0: 解惑大学为你解惑，遇到困难让你振作。欢迎来到国立解惑大学，我又来啦，我是信芳，嘿嘿，我是佩奇，我是费。今天好快乐哦！那我们上一集呢有聊到了理财的相关知识，那我们今天呢要讲的是投资，所以也同样请到了艾大来帮我们上课喽。
1: <笑>大家好，我是艾瑞克。再次在这边跟大家分享我的经验
0: 。在上一集的理财当中啊，我们学到了怎么样开始嗯、呃、记账，怎么样有钱钱可以做一些运用，那也知道了储蓄的重要性。所以呢，好，我们现在有了钱，那怎么做呢？这就是我们今天的主
2: 题。好，对，我们的今天主题就是投资嘛。那呃，上次有说到、啊，我们一个月大概可以用一万块，不管你是和父母那边拿到，还是说自己有办法赚到这一万块。嗯、那呃，就是有一个问题，像是你要进场投资，觉得爱大会觉得说，我们应该是吸取一些知识，了解一些就是场内的状况之后再进场，还是说我们一开始就是边做做做中学，一开始就直接进场会比较好呢
1: ？哦，我建议是同时进行、欸，哎。也就是说，你要真的有钱在市场里面，嗯、你的感受才是真实的，嗯，而不是那个纸上谈兵。那个亏损，其实老实说，你无感哦。你要真的亏到本金，你才会有那种痛苦的感觉，嗯，对。但是你要同时去读一些，比如说市场的研究报告，嗯,嗯，那我还蛮建议初学者用基金，就是共同基金。嗯因为基金公司其实他们都会有月报，或者是每季的那一种投资展望的一个报告。嗯、那其实你就是只要买他们的基金，成为他的投资人，他就会主动寄给你。哦、嗯，所以你就可以去透过读这些基金经理人写的报告，去了解说哦，他是一个操盘手，他是怎么去看待这个市场的？嗯、他关注的重点有哪些？嗯，所以你等于是透过他的每个月的报告，你就可以去学习一个基金经理人是如何操盘的
0: 。嗯，但是我同时学习，也同时有在市场上面投资进行投资的这个行动。
2: 嗯，这边我额外想到一个问题，就是像我我是读清大的嘛，然后我们学校的理工科系都是早八到早八就要去上课，然后晚上又要一直斜扣。那其实像就是一边会。进场投资，然后一边又会去看这些资料的人，通常都是你本身在相关科系。那我觉得像他们可能就会直接进场投资，但是就很少去读那些资料。那，嗯，爱大觉要怎么样在这两个课业啊，还有就是理财之间取得一个平衡，这样子
1: ？嗯，好问题哦。其实如果你选的工具啊是个股，那当然它牵扯到的资讯量就很大，很复杂。嗯甚至盘中都有可能突然一个意外消息就大跌，嗯，那你就会就是心神不宁的，嗯。但是如果你投资的是 ETF， 它就状况就舒缓了，这种每天波动性它就很小了。为什么？因为它是大盘，嗯 ，ETF 通常连接的是一个大盘指数嘛，哈，嗯，所以它的波动老实说一天可能了不起一趴而已。嗯，对，那也还好。可是还有更低波动的，就是透过基金。嗯，基金当然它跟 ETF 很像啦，都是一篮子的股票嘛。嗯，但是基金有一个好处哦、喔，就是那个净值通常要在隔天才算得出来。嗯，所以你当天根本不会知道净值是多少。嗯，所以你也不用每天看了，因为老实说，它就是。隔一天才会反映出来的东西，嗯，所以像我早期就是透过共同基金去做投资，哎、嗯，欸、我就根本不需要每天看市场了，哦、我可能一个月看一次就可以的。哦、就是刚好有那个基金月报出来的时候，嗯、我就去读那个经理人的月报
2: ，嗯嗯，嗯哦，原来如此，那就是开始进场了，这、就是已经进场之后，那我又想到另一个问题。就是回到进场这件事情，因为常常会听到有人说要存一个紧急预备金啊，在进场。那艾大觉得说，我们要有多少资金门槛才会是才进入这个市场，还是对吧？应该还是要存个紧急预备金，不是？对啊、嗯，什么都没有，诶、欸，五千块直接直接进去，然后亏了啊,啊，没了。啊、<笑>那艾大对这个紧急预备金，嗯，有什么样的看法，或是觉得我们应该要存多少
1: ？对我刚刚有提到说，学生毕竟。他的本业就是学业，就是科业嘛，哈、嗯，嗯、你要先顾好本业，才能再去做这些额外的学习。所以投资股票或投资基金 ETF 的话，当然会让你学到一些投资的经验啊、观念啊、跟方法、嗯、技术。但是重点是你不要因为这些副业或额外的，反而。伤害到你的本业，嗯嗯，嗯所以如果你没有这个紧急预备金的状况，嗯，假设然后你你身上总共才一万块，你就给它全部拿去投了，投资了，嗯、那一亏，比如亏到五成的时候，像今年台股就很多个股是跌超过五成的，嗯嗯，那你没有紧急预备金，你就会很慌张，你就会在市场最烂的时候就把它杀低了。所以你不要觉得说，哎、欸，为什么散户都会追高杀地？那是因为他们没有本，本金不够多的时候， oh. 他们会害怕，嗯，所以当他心神不宁的时候，他只是想要求取内心的一个，你说就是安全感，嗯，而认赔就杀在那个最低点了，嗯，所以紧急预备金是可以帮助我们不会有这种就是生活上很急迫的压力。嗯，而在不该卖股票的时候、嗯、去把它卖掉了。嗯，但是这个紧急预备金，哦、老实说，因为你们都还算有家长在背后当你们的靠山啦、啊。嗯，所以家长不太可能就是让你在外地饿死啊。嗯、对啊，然后事后才知道，<笑>这是不可能的。家长一定会关心，如果你连续两个月没饭吃的时候，嗯，他们一定会想办法，就算。跟邻居借钱<笑>买饭给你吃，<笑>他们都会愿意。所以我觉得两个月是必须的，但是也够了，两、嗯、个月就够了。所以，嗯，假设说我们在台北的这个生活开销一个月是一万块，嗯,嗯，那你可能要有一个两万块的紧急预备金，嗯,嗯，确保你在不管发生任何的状况，你都有这个两万可以让你撑过两个月，再开始跟家里求援。嗯嗯
0: 哦，原来跟爸爸妈妈借钱之前要先自己存钱。好，我们在那个清单列表项再增加一下，先存好钱再跟爸爸妈妈借钱。
1: 当然，有些人家境比较优渥啦，就是就是说这个根本不可能让你饿死，就是说他每个月就固定会给你，生活费的。哦嗯、那其实所谓的紧急预备金，等于是家长帮你准备的。就不是你自己准备的，哦、就是
0: 不至于饿死就好了。对，啊、因为那
1: 个紧急预备金就是为了要你生存用的啦，大概就是吃饭跟交通、嗯、就这样子。那个老师说不用存很多
2: 。了解哦，好，那来进入下一题，就是刚刚有说到，像我们假设学业比较忙的话，可以参考一些共同基金啊，或是 ETF。那今天，当我们除了学业之外还有余韵，我们可能会想要了解股票这一个这这个领域。就是我也常听到身边的朋友在聊说：“哎、欸，我我进场了什么股票啊？我大跌，我大赔。”嗯。那假设是进入股票，就是相对专业一点点的的的、這個、领域。对。那我们的入场条件大概是具备多少程度的股票知识？那还是说也是一样，就是先投下去，先先看，然后一边选呢？
1: 因为个别的股票啊，单一个股其实波动很大，嗯，像前一阵子那个国际市场利空消息很多，所以有些股票一天就跌十趴，嗯、哦，那你就会很慌张，因为如果是跌停板锁死的状况，说不定隔天会再来一次，嗯，哦，这很常见啊，就是有时候跌停隔天还会跌停，你两天就会损失掉百分之二十，嗯，所以如果你买了一只。金额很大的时候，你那两天大概就不用睡了，哦，你半夜都睡不着，<笑>你就一直看美股的状况，或者是台股有在交易的时段，你就会一直开着那个及时的看盘软体在一直看，这样很不好，因为它耽误到你的本业就是念书了。嗯，所以如果你真的要做到个股的投资，可是又不至于影响到你的心情，那我就是很推荐零股。零股就是一股，像台积电一股四百块，你就真的只是花四百块而已。那你说台积电跌停其实很少出现、啊、台它现就不会有涨跌停这种状况的。啊，那就算真的发生了好了，一天跌十趴，你只是损失四十块而已。嗯。四百块掉了十趴，只是变三百六，其实还好，不会影响到你的心情。所以零股，我觉得是。很适合在初期，你去有了这个部位，你自然就会一直关心这个部位嘛。嗯，比如说你买了台积电以后，你自然就会有台积电的消息，你就会听得到了。嗯嗯，嗯不然你没买的东西，老实说，别人在讨论你也都没兴趣。确实，对人只会关注他想关注的东西而已。嗯，對嗯所以零股它就可以让你，就算只有比如说五千块。嗯，哎、欸，你也可以建立一个投资组合嘞，你就可以买十支股票喽，哦、嗯
2: ，甚
1: 至二十支三十支都可以
2: 。就是从小额投资开始，然后也同时分散风险
1: 。对啊，你就、嗯、比如说台积电很贵，你就买一股，嗯，那那比如说金融股，其实一股可能才二十块而已嘛，哈，嗯,嗯嗯，那你就可以买个二十股，嗯
3: ，哦、所以重
1: 点不是在于每一只股票都买个一股。而是在于学习投资组合的管理。哦，对，投资组合管理在操盘手、像基金经理人这种身份是很重要的。嗯、他们会让他的投资组合相互的平衡。嗯、比如说金融股跟电子股，它有时候是跷跷板的动的这种状况、oh. 哦。所以你买了四百块钱的台积电是一股嘛？那你的金融股？你就不能只是买一股二十块，因为二十没办法跟四百平衡，嗯、这不是跷跷板。嗯，对，你就必须要金融股也买到四百块钱，嗯、那就要二十股。嗯，那另外比如说生技医疗，通常你看到、哦嗯、台股在走空头的时候，嗯，钱就会跑到生技医疗股去，这是一种市场上的习惯了啦。嗯因为有些就是玩当冲的，人，他们都知道，反正电子跟金融不好。那钱就会跑到生计医疗，嗯
2: ，他们就去炒
1: 生计医疗，嗯、所以量会很大。那有量就有价，嗯、就会有行情。所以你的投资组合可能就可以跨这三种不同的属性嗯，嗯，让他们的资金大小是差不多的，嗯、他们就会得到平衡的效果了。所以你要学的是这种平衡的，让你稳稳的赚，让你不管市场每天怎么波动，可是你那个总。总值啊，账户的总值是相对平稳在增加的。嗯，你要
2: 学的是这个东西。嗯、哇，真的是很实际的建议我觉得又学到了一课。啊、嗯，好，那接下来就是想要来问一下关于储蓄险的问题，因为就是之前听说那个金融那个理财金字塔，听常听说最底端就是要存定存啊、储蓄险之类的，就是所以、嗯。就是存完储蓄险，再开始去接触 ETF 或者是股票，慢慢跌上去。那另一种说法又是说，储蓄险可能连通膨都抗不了，就是千万不要去碰。那面对这两个冲突，就一边支持一边反对。艾瑞克对储蓄险的看法是什么呢
1: ？哦，其实这个没有绝对的对或错，而是嗯适不适合你。嗯、就是说，比如说有一个 A， 他是家里。就是经济还蛮优渥的，嗯、所以他每个月的生活费是绝对没问题的，嗯，所以这个状况他就可以有余裕去多学投资理财的东西了，嗯嗯，所以他既然不会有生活开销不够，钱没办法在在台北生活的这种状况的时候，储蓄险其实就不是必须的了，哦，对，因为储蓄险这个东西是要看你的目的，如果你现在是要靠自己存钱，那除去险是很好的一个养成纪律的方式，嗯、因为一般来讲，它期间大概不会太长，要一二十年，可是也不会太短，我、嗯哦、通常好像是六年嘛，嗯、通常它这种期间就是让你可以养成一个定期把钱存起来的习惯，那到期拿到一笔就是比较大笔的钱，刚好将来比如说成家立业、买车子、买房子。会有帮助，嗯，好、哦，所以你除去选这个东西，如果你是为了要养成理财的目的，那就那就有需要了，嗯，对。但是我说，如果你家境本来就是没有担忧这些生活费用，所以你直接可以跳过这一段，你就去进阶去学，嗯，投资了。嗯嗯、对，所以每个人家境不同，哦、所以所谓的那个金字塔底层到底需不需要，这个是看。因人而异啊，因家庭而异的
3: ，要自己评估看看。嗯,嗯，那我这边想问一下，爱达，就是对于投资这件事你觉得我们要用什么样的心态去面对？因为像我自己的话，我是有在投灵股，但我在一刚开始的时候，会花很多时间一直在看盘，就是会把很多心思放在看盘这件事情上面，然后我觉得它影响了我生活蛮大的一部分。对，嗯、所以
1: 嗯，其实。当然，就是看盘会让我们觉得还蛮刺激的啦，嗯、因为每天会波动嘛。对。嗯
3: 、可是老
1: 实说，那你，哎、欸，你看盘看多久
3: 了？没有，我就只有那一段时间，就是一直在看，然后就会看自己投的那几个有没有涨或有没有跌。啊、但我后来发现这样影响我生活太大了，所以我后来就是改投一些，就像零零五零啊，或者是红海之类，嗯、就那种比较大的零股，然后就不会再去做看盘的这件事情
1: 。对，所以你已经学到经验了，就是。看盘对你的操作绩效其实是没有帮助的。嗯，对，其实很多人都老实说啦，你看那个耗子，你知道什么叫耗子？就是证券商的营业大厅，比如说某某证券，然后比如说元大证券的、嗯、<哼>的这个呃，比如说城中分公司，好了，你去看、嗯、坐在大厅的那些人是什么人？你记得他们的样貌吗？嗯、大概都是老人家、哦啊，呃 oh. 大概都是六七十岁退休以后的老人家，嗯、有些是满头白发的。嗯、可是你看他们很有钱吗？嗯、其实不见得，因为真的有钱的人，他们会有 V I P 室，他们不会在大厅里面看盘，对他们都会有专属的自己的一间，给他们好几个荧幕给他一个人用。嗯，对，大户都是这样。所以在耗子的营业大厅的那些人，其实他都看盘看了五十年了，嗯，还是没有钱。所以看盘是没有用的。那那为什么大户要 VIP 室里面？因为他们是在做很大额的交易，嗯，因为他们的金额很大，所以他的进出一天可能就一亿，所以差一个 percent 就是一百万，嗯，所以他那个波动一 percent 就是一百万的状况下，他就必须掌握好那个进场跟出场的时点，嗯，所以如果你金额没有。到很大很大，你根本看板是没有用的，没有意义，只是浪费时间而已
3: 。哦，还是他还一趴给我。<笑><笑>那就是那针对投资这件事，你觉得我们应该保有什么样的心态会比较好
1: ？你刚刚有分享你的经验，我觉得蛮好的，<对>也适合推广给更多人知道。也就是去买像零零五零这一种 ETF，、嗯、<哼>但是毕竟零零五零是一个比较。早期的产品，对，因为它的标的其实过度集中在台积电了，嗯<哼>可能就占了百分之五十，嗯，所以你就变买零零五零，其实有一半是买台积电，嗯哼，但是我们有更多选择，这也是为什么台湾后来的 ETF 已经发展到好几百只了，因为不同人有不同的需要嘛，所以我也不会提倡说一定是要买零零五零，其实不一定。其实每个人可以自己去挑你比较个人比较喜欢的东西啦，比如说有些人喜欢高股息，那你就去买高股息的 ETF。嗯，可是高股息它代表意义是什么？公司既然把它赚的钱都配发出来给你，代表它没有留多余的资金去做投资了。嗯，所以它要扩产或者要做研发，它是没有钱的。嗯，所以高股息股通常是比较没有成长性的产业，嗯，也就是比较成熟性的产业，嗯嗯它就像金牛一样，就是会一直产出金蛋，嗯、没错。可是你要它用飞奔的方式狂奔，它没办法，它不是马，它不是黑马，人家就是一头牛而已。嗯，所以你买高股息就是买到这个乳牛哦，或金牛，一直生，一直生出这些牛奶给你。嗯，所以每个人的属性，我觉得还是要先认清自己，你喜欢什么样的投资风格，去挑一个符合你投资风格啊偏好的 ETF。嗯，那你买了以后，你就真的不用每天去看了，<哇>把那个时间省下来。嗯嗯
2: ，嗯对啊，在今天哎。欸
0: 我这边有刚刚想到一个补充的问题，就是啊，好，我假设我们今天真的要动手做做做这件事情了，第一件事应该是要开一个证券户，对不对？好，那呃，因为我们去的时候应该都会有专员来跟我们解说嘛，那就是想知道我们在那个时候自己本身要保留多少的主见或是多少的想法，才不容易被专员带风向，因为他一定会跟我们推荐产品嘛，对？那我们要怎么在这之间做一个权衡？
1: 嗯嗯，嗯好的。其实如果是大学生，然后<是>到不管银行或证券商去，老实说，因为他会看你的账上的资金有多少。嗯嗯。通常来讲，像现在的银行都很势利啦，也不是说也应该不算势利，很务实。务实。对，就是你账户里面没有三百万，<笑>他应该不会来接触你。<笑>对，所以大部分的大学生到银行里面，其实你只能就是做。提款、存款的动作不会有理财专员来找你的，啊哦、因为他们时间很宝贵
0: 。嗯，哇，那哇，我有朋友说理财专员跟他推销产品，那代表那个同学很有钱，是不是？是啊，<我>是啊，我得知了秘密哦，<笑>还
1: 是一
2: 交二月份一趴<笑>
1: <笑>对，因为理财专员他们的业绩目标很高，所以你必须下一笔单子。可能要一百万，不然对他来讲是没有用的，没有帮助的。哦， oh. 那除非你每一笔基金要有一百万，不然就帮助不大
0: 。所以其实我们不会遇到这个问题啦。哎、欸，就如果我们<笑>大部分的人，<笑>但是但是好
1: 了，那假设真的有些同学们的家境还不错，是对，那你的账户里面好像不小心被父母放了很多钱进去，<笑>真的有理财专员来找你的，<笑>那我的建议是，你可以跟他拿资料。嗯，可是做什么决定你自己网络下单哦？对，网络下单其实交易成本是很低的。嗯，嗯所以像股票营业营业大厅你如果是在人工或电话下单，其实折扣可能只有五折。可是网络下单可以到，比如说三折啊，甚至二八折都有可能，会更低。哦因为你不用占用他的人力时间啊，哦、所以他们对券商来讲，他几乎没有成本啊。他系统随时 ready 在那里，嗯、你要、嗯、你就 DIY 自己下单，嗯、所以你可以跟专员要资料，嗯、取得这些资讯，可是你自己做判断，自己下单做交易
2: 。了解。那我还其实还想问一个跟心态有关的问题，就是其实我在大学生活里面比较常看到的那一类人，就不是说会去。像艾瑞克刚刚说的，去投资一些 ETF 啊，或者是共同基金，我看到更多人是去买那种就是会大涨的股票。那嗯，不知道艾瑞克对就是这样心态吗？这种心态会有什么样的看法？嗯、因为其实当别人我看到别人买长龙大涨之后，心里其实也是有多少羡慕。想有肥鱼啊？对啊，不知道艾瑞克是怎么看待这样的心态
1: <笑>、嗯？哦，不要想要赚快钱，快钱呢、啊、来得快，当然也就是去得快。嗯，所以你说像长荣海运这样子的股票，嗯、那过去一年就很惨很惨啊。对，对、嗯，不然它股价可能赔了百分之七八十了。嗯，所以通常会大涨的股票就会大跌。嗯
2: ，
1: 所以这种赚想要赚短期的钱，可是却套牢套很长期，是蛮常见的。所以我认为啦，如果你是要做个股的话，你要学会的。不是去选一个会标的标股啊、哦，你的重点是要能够学会稳稳的靠投资组合来赚钱。所以，并不是说你不能买长融哦，而是你在买长融的同时，你可能要持有，比如说台积电或者国泰金、富邦金，所以你其实是一个投资组合的方式去平衡掉这个风险。所以，虽然长长融是大跌没错，可是可能某些其他的股票跌很少。嗯，那你整体。的这个损失就相对比较有限一点
0: ，也是回到刚刚那个要学习怎么组合的那个对
1: 投资组合的管理，嗯嗯嗯这个是蛮重要的
2: 。好，最后我们还有一个额外的问题，就是现在时下流行的比特币和 NFT， 也是许多年轻族群关心的议题。但据我所知，像比特币或者是类似的货币、嗯，货币和 N NFT 是没有在金管会的管辖范围内的。那嗯，对于这种投资工具，艾大觉得说可以去尝试吗？还是对它有什么样的看法
1: ？哦，其实它算是区块链技术的一个应用，嗯、所以其实我们是可以透过去投资这些东西，嗯、帮助我们了解区块链的技术或者相关的一些产业发展，嗯、对于我们将来可能在别的应用上会用得到。但是如果你是纯粹只是为了要赚那个价
2: 差
1: ，嗯，而去买加密货币的话，其实是我认为还不如去买股票。为什么？因为加密货币它是不会有孳息，它不会涨出利息的。股票跟债券都会长出利息来，会有股,股票股息嘛，会配息。那债券更是有固定的利息。嗯。可是加密货币是没有利息的。嗯所以纯粹是要赚价差。<音>那你看对了，价格涨了，你就是赚钱；然后看错了，就是赔钱。老实说，你学不到东西啊，嗯
0: 、感觉在玩机会命运啊！对对对，你等于就
1: 是在，你等于比较像是在做一个投机，这个叫投机的、嗯、投机，就是纯粹按照价差当做你的目标。嗯，可是股票是投资，投资是要给够长的时间。让这个资金被公司拿去运用，拿去研发啊，开创出新产品啊，嗯、卖给消费者，哦，是有参与这个产业的一个流程的。嗯嗯所以投资其实你会学到东西比较多，哦、投机你学不到东西，嗯、投机你只是快进快出，然后要么赚，不然就是赔。所以你要去买比特币这些加密货币的话，你要搞清楚你的目标是学会。背后的技术，这些技术会应用在将来社会上的很多不同的环节。那我们要学的是这些基层、呃底层的那些技术发展。嗯嗯
0: ,嗯，了解，谢谢爱大的解答
2: 。哦，好，那今天也差不多到一个尾声。我们今天学到了很多东西，从开始要怎么进入一个进场投资。到怎么准备紧急预备金，然后我们也小小谈论一下，就是个别的工具，像是股票啊和储蓄险，然后到最后啊讲投资的心态的心态面的这件事。嗯，我觉得其实蛮多都是因个人
0: 而异的，所以你要先了解自己的状况
2: 。那、嗯、还是有一些蛮重要的重点，例如说分散风险啊，或者是诶，刚、欸、刚说那个叫什么，要会管理。对对对对对，投资管理，<笑><笑>我都有认真听哦。OK。那我们今天的访谈就差不多到这边，非常
0: 谢谢艾大跟我们分享投资理财两集的课程。呃，我因为我们是解惑大学，那就谢谢老师喽<謝>、
1: 啊
2: ，谢谢。那
0: 我们下课喽，大
2: 家拜拜。拜拜拜拜